0: ¡Hola, hola familias! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un episodio más, a este cuaderno de una madre presente en Adolescencia Positiva. Muchas gracias, como siempre, por estar un día más al otro lado de este micrófono. Bueno, eh, nos estamos acercando a, al final de, de este curso, de este eh, curso 2020-2021. Los nervios están a flor de piel <ríe> y yo vengo con una gran noticia para todas vosotras. Um, vamos a volver a repetir los cuatro talleres gratuitos de gestión de batallas con adolescentes. Eh, Nos lo habéis pedido, y bueno, pues hemos considerado que el verano es una buena época eh, porque estamos más liberados de las cargas laborales, eh, de las cargas de nuestros hijos con el colegio, con el instituto, y bueno, pues es una buena época para, para aprovechar y, y formarnos en, este, en estos cuatro talleres. Um, que, como ya digo, pues ofrecemos de forma gratuita a todas las personas que se apunten uh, para recibir eh, su cuaderno de trabajo y sus instrucciones. ¿Qué es lo que tenéis que hacer para entrar en estos cuatro talleres? Muy sencillo, simplemente entráis en la web adolescenciapositiva.com barra talleres-batallas os voy a dejar la, la web debajo de... bueno, la descripción de este podcast para que podáis entrar y eh, por supuesto, eh, bueno, puede entrar mamás, papás, eh, profesores, docentes... Y también sí que eh, me gustaría bueno, pues, eh, que desde aquí compartáis eh, esta ocasión para que otros papás o mamás que tengan hijos que estén en la preadolescencia o que dentro de poco pues, vayan a entrar a, a, a la secundaria, ¿no? que el año que viene empiezan la secundaria, que están en el último año de primaria también, que estén preparados para la adolescencia porque realmente es una época, es una etapa mmm, compleja cuando no se sabe gestionar y es una pena que muchos padres y madres no estén disfrutando realmente de la adolescencia de sus hijos. Entonces, eh, bueno, qué mejor ocasión que aprender estas pautas y estas herramientas que vamos a ofrecer en los talleres para ir preparándonos um, eh, para lo que se nos viene encima, ¿no? Así que si podéis compartir con otros papás, otras mamás que conozcáis, que tengan también hijos, eh, pues por supuesto serán bienvenidos. Y dicho esto, eh, como digo, pues estamos entrando ya en la fase final de, del curso, los nervios están a flor de piel, los chavales están estresados, unos más que otros... Pero bueno, eh, me gustaría empezar este, este audio describiendo una situación en la que me vi yo misma el fin de semana pasado y que seguro que muchos de vosotros también os vais a sentir identificados, cuando eh, mi hija, bueno, pues resulta que tenía que preparar una serie de trabajos para el lunes y después de todo, un fin de semana en el que hubo de todo, eh, hubo salidas, hubo encuentros con familias, hubo momentos de estudio también, hubo momentos de hacer deberes, en fin, hubo momentos para todo. De pantallas, por supuesto, también, ¿no? De comidas con familiares, etc. Llegó el domingo por la tarde, eh, pues a eso de las 7 de la tarde, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? <risa> ¿Qué es lo que pasa en ese momento? pues que, que se nos viene todo encima, ¿no? A los chavales se les viene todo encima, madre mía, todo lo que tengo que hacer y no lo he hecho y ya no me va a dar tiempo, se ponen súper estresados, se ponen nerviosos, se les acumula de repente, ven todo el trabajo que no han hecho durante el fin de semana y que se les ha acumulado el domingo por la tarde y empiezan a agobiarse, ¿no? Porque no se ven capaces de gestionar todo ese trabajo de golpe claro, ¿cuál es la primera reacción nuestra como madres? Por lo general es claro, es que has estado perdiendo todo el fin de semana, es que ya te lo dije, es que te tenías que haber puesto todo el viernes, es que yo no sé qué es lo que estás haciendo, dónde tienes la cabeza, es que no sabes organizarte, ¿no? Bueno, esta sería la primera reacción que a cualquier madre o padre nos, nos saldría. Pero... Eh, claro, yo estoy aquí para venir a proponer otro tipo de respuesta ante nuestros adolescentes. No hace falta que les recordemos que tenían que haberse puesto antes porque obviamente eh, se acaban de dar cuenta. ¿no? Un domingo a las 7 de la tarde se acaban de dar cuenta de que efectivamente se tenían que haber puesto a hacerlo antes. Entonces no hace falta que se lo reconfirmemos. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque eh, si lo hacemos eh, la próxima vez que tengan un problema van a querer ahorrarse el sermón de papá y de mamá y eh, no van a contar ni van a confiar en nosotros para poder contarnos sus problemas, ¿no? Entonces, eh, este es el problema que tenemos, vamos a centrarnos en él y a ver cómo podemos ayudar a nuestros hijos a partir de ahora, en este presente, en este domingo a las 7 de la tarde, para que mañana lunes ellos puedan enfrentarse a, a los trabajos que tengan que entregar, ¿no? Lo primero es sentarnos con ellos tranquilamente, eh, echarles una mano, decirles eh, vale, no te preocupes, si necesitas ayuda yo te voy a ayudar. Si quieres te explico cómo me organizo yo para eh, trabajar cuando tengo estrés o cuando tengo, se me acumula el trabajo. Nos sentamos con ellos, les organizamos. Yo en concreto, bueno, mi hija tenía que exponer un trabajo de forma oral sobre la revolución rusa y aquí viene ya la creatividad que podemos tener como madres, ¿no? Bueno, pues yo recordé que había una serie en Netflix que se llama eh, El último de los zares y que contaba precisamente la historia de, de bueno, pues como eh, el derrocamiento de, del sistema eh, zarista, ¿no? Bueno, no me voy a poner a dar ahora <risa> clases de historia en este podcast, pero básicamente... Eh, contaba la historia ¿no? de cómo se produjo esta revolución eh, rusa a través de una eh, serie de, creo que eran 8 o 10 capítulos, no me acuerdo ahora mismo Claro, yo veía que mi hija cuando quería ponerse a memorizar el texto que tenía que exponer, lo hacía como un papagayo, básicamente. O sea, mmm, soltando por la boca aqu... todas aquellas palabras que había memorizado y que ni siquiera sabía lo que estaba diciendo. No, no estaba viviendo esa revolución rusa en sus carnes, ¿no? que es, es la mejor forma de aprender algo. ¿no? no había esa parte emocional conectada con la parte intelectual. Bueno, pues no, nos pusimos a ver la serie. Obviamente era imposible verse las 10 series en un domingo por la tarde porque además tenía otros trabajos de física y química y matemáticas que realizar, pero sí que eh, pusimos pues como 15 o 20 minutos de la serie por lo menos para que viera quiénes eran los personajes, quiénes eran los zares, ¿no? quién era Nicolás y en fin, etcétera, etcétera. Eh, bueno, pues eh, solamente con esos 15 o 20 minutos ella ya se situó, en la historia, ¿no? Y eso le sirvió para mm, entender mejor qué era aquello que quería exponer delante de, de clase. Con lo cual, en media horita lo tenía ya asimilado, ya se lo tenía preparado y ya sabía exponerlo de una forma mucho más natural y no tan memorizada, ¿no? Porque a su mente venían esos personajes que habíamos estado viendo eh, en la serie. A continuación, bueno, pues lo siguiente que le propuse es, ¿qué te parece hacer...? Eh, bueno, primero aceptar que a lo mejor no vas a llegar a todo, con lo cual vas a tener que aceptar las consecuencias que te, que te ponga el profesor, eh, pero vamos a, a hacer aquello que ahora mismo crees eh, que te va a resultar o más fácil o, me, o más difícil, ¿qué es lo que tú consideras que debes hacer? ¿O qué es aquello que consideras que es más importante realizar? hoy si tuvieras que dejar otro de lado. Bueno, pues ella misma ya se organizó con la física y química, que consideró que era más importante en ese momento, se sentó, se tranquilizó y empezó a trabajar con ello. Viendo que ya había resuelto la parte de la exposición oral, eh, ya estaba más tranquila y más concentrada para centrarse en la parte de física y química. Y no me preguntéis ya si eh, llegó a terminar todos los trabajos, porque yo ya, una vez que lo dejé en sus manos, eh, me despreocupé. Es es decir, tengo que eh, dejar la responsabilidad ya en su terreno. Ella es la que tiene que solucionar um, eh, sus estudios. ¿no? Pero sí que, como digo, lo importante aquí es que estuve como madre estuve en el momento en el que mi hija me necesitó que fue ese momento de estrés de ansiedad de no saber por dónde empezar de no saber cómo hacerlo y yo en lugar de recriminarle es que has perdido todo el fin de semana no has hecho lo que tenías que haber hecho tienes que organizarte mejor simplemente me centré en qué es lo que necesita mi hija ahora mismo necesita que le explique cómo organizarse que le ayude eh, que le dé recursos pues como digo pues eh, se me ocurrió lo de la serie y, y para allá que fuimos, ¿no? eh, En cualquier caso, tenemos que tener en cuenta que... Eh, hay adolescentes para, para todos, ¿no? Hay adolescentes que, bueno, pues no están tan preocupados por las notas, porque no tienen intención de seguir estudiando eh, bachillerato o en la ESO y simplemente quieren pasar a un eh, módulo de formación profesional básica, con lo cual eh, tenemos que aceptar que no todos los hijos sirven para... o quieren simplemente servir sirven todos, ¿vale? Pero a lo mejor no todos quieren ir a la universidad o no les gusta lo que están estudiando. Y y Tenemos que aceptarlo. Eh, no, nos, eh, no nos enfademos ni nos frustremos cuando vemos que no quieren eh, seguir el camino que nosotros hemos seguido o que no hemos seguido y que nos gustaría que ellos siguieran. No nos hagamos expectativas con ellos. Sí que es verdad que hay una tendencia a, a ver adolescentes en, en el instituto, pues estos adolescentes que son más revolucionarios, que tienen más éxito, que tienen más amigos, que siempre están rodeados de gente, parece que son aquellos adolescentes que no dedican tanto tiempo a, a los estudios y muchas veces los padres les da mucha rabia porque dicen es que tiene capacidad suficiente para hacerlo. Eh, yo le diría a estos padres que realmente se centraran en qué es aquello, porque sí que es verdad que tienen mucha capacidad para hacer lo que se proponga, pero que en lugar de seguir forzando aquello que ellos se niegan a hacer porque no les gusta, no les atrae, eh, bueno, que les ayudemos a encontrar qué es aquello que sí quieren hacer y que, y que les apoyemos en sus decisiones para buscar otro camino diferente al, al que la mayoría eh, hemos seguido. ¿no? Eh, hay una, eh, una consecuencia de la adolescencia dentro de esa revolución hormonal que se produce durante esta fase que una de ellas es la dopamina, ¿no? la, la hormona de la dopamina que es esa hormona que está considerada como la causante de las sensaciones placenteras ¿no? y sobre todo en la adolescencia eh, que está totalmente revolucionada. revolucionada claro, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que pasa con esta hormona? Que eh, los adolescentes quieren curiosear, quieren exper experimentar. Entonces eh, la, la concentración y la memorización disminuyen mucho porque cuando eh, están tratando un tema que no les gusta y la dopamina está ahí luchando por seguir curioseando, experimentando, buscando cosas nuevas, sensaciones nuevas, eh, como ya digo, los niveles de concentración y de memoria bajan muchísimo durante la adolescencia necesitan Por eso muchas veces las pantallas son tan atractivas para ellos, ¿no? porque continuamente están saliendo eh, vídeos nuevos, humor, eh, curiosidades que aprenden sobre sexo, eh, hablan con otras personas, conocen gente nueva a través de las redes sociales, ven vídeos divertidos... Entonces, tenemos que tener en cuenta, sobre todo, que se produce esta revolución de la dopamina en la adolescencia y que por eso es normal que su concentración y su memoria disminuyan, ¿vale? Aumentando, eso sí, las sensaciones placenteras y por eso ellos van buscando, eh, como ya digo, estos adolescentes más movidos, más sociales, van buscando eh, el... Eh, bueno, pues el tener el, el, el satisfacer... Eh, esa curiosidad y esa experimentación a través de, pues eso, pantallas, salir con los amigos, quedar con la novieta, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a... A entender a nuestros adolescentes cuando realmente tienen muy muy claro que eh, el camino de los estudios no es el que ellos quieren elegir o que sí que quieren elegir estudios pero dedicarse a un nicho más concreto que es lo que realmente les satisface, ¿no? aquello que despierta su curiosidad. Um, y bueno, pues como digo, sobre todo tener paciencia en esta época, no responder con represalias a nuestros hijos, el recordarles es que te lo dije, es que no me haces caso, es que lo dejas todo para el último momento, porque eso no es lo que necesitan en ese momento de nosotros, sino que les apoyemos, que les ayudemos, que le demos nuevas herramientas y nuevas pautas para seguir adelante y por supuesto que tengan muy claro que los resultados de sus estudios no les eh, definen como personas valiosas. El valor de nuestros hijos no está en sus resultados escolares. Así que nada, mucha, mucho ánimo a todos los eh, chavales que están estudiando. Y dando ese último empujón para el curso, eh, muchísima suerte a todos, padres, madres, ánimo y, y bueno, pues espero que disfrutéis también de, de esta época, que se aprende mucho también. Muchas gracias por estar un día más ahí y volvemos a escucharnos el lunes con una entrevista. Chao. Gracias por formar parte de la tribu de Adolescencia Positiva. Esperamos tus comentarios y opiniones sobre este podcast, ya que nos ayudará a seguir con este maravilloso proyecto.